1: no tenía sentido que yo estuviera allí porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros pero allí estaba yo en aquel momento no tenía miedo sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme además era divertido tenía que fingir que era importante
2: está bien todos conocéis el procedimiento cuando digan vuestro nombre dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado ¿entendido?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómplices Habituales, el podcast de la Henriteca del Cine. Hoy estamos aquí con nuestros colaboradores y os hemos preparado un programa especial. Como se acerca la Navidad, qué mejor que hablar de terror. En, y sobre todo en este año que llevamos tan terrorífico. Así que os hemos preparado un programa especial donde os vamos a comentar nuestras películas favoritas de este género tan de moda. Porque el cine de género está en plena boga y con festivales como Molins o... o o, o sitches, eh, llega a nuestras pantallas y, y hay una gran variedad y, y gran número de películas de este género. Hoy nos acompañan, eh, como siempre, Nacho Cañas. Hola, Nacho.
2: Hola, buenas tardes y frías tardes en este, como tú dices, aterrador año. Y bueno, vamos a intentar ambientarlo un poco en, en ficción aterradora, que no se salga de eso, de la ficción.
1: Muy bien, Nacho, y por supuesto hoy no nos acompaña Víctor. Tenemos una nueva incorporación un nuevo colaborador del blog, que se trata de Pablo Soto. Hola, Pablo.
3: Hola, Enrique. ¿Qué tal? Eh, nada. Lo primero me presento. Soy un, como has dicho tú, un nuevo colaborador del blog. Y, y nada, vamos a dar un poquito de terror a ver a ver qué tal. Yo lo primero decir que soy estudiante de cine y por ahora no. No he ningún podcast, así que a ver qué tal se da y, y a ver cómo vamos.
1: Ya verás como muy bien, esto es muy adictivo. Cuesta un poquito las primeras veces, pero luego verás que es como un un debate abierto donde pues aquí nos contamos nuestras películas y nos lo pasamos muy bien. Bueno, muy bien. pues pues vamos a, a empezar. Eh, pues os hemos preparado un poquito de todo, bastante variado. Por un lado tenemos terror, por otro ciencia ficción con toque terrorífico y cine más o menos conocido eh, así que nada vamos a escuchar un poquito de música que os va a meter en la primera película de la que vamos a hablar Pues sí, esos acordes son bastante claros y son bastante particulares y la primera película de la que yo os quería hablar es una película que mucha gente mete dentro del género de ciencia ficción, pero que yo personalmente colocaría más dentro del género del terror y se trata de Alien, el octavo pasajero la película de Ridley Scott una de sus mejores películas conmigo para mí con Blade es sus dos mejores películas en la que Ridley Scott ejerce pues un homenaje al cine de terror más clásico eh, un ambiente opresivo un lugar en, eh, cerrado y bueno, pues la historia muy sencilla, la nave Nostromo una nave un mm, carguero de espacial que lleva sus pasajeros siete pasajeros y recibe una llamada de socorro de un planeta desconocido, bajan y allí el famoso facehugger salta a uno de ellos y lo infecta, a raíz de esto pues eh, a una serie de escenas icónicas y por supuesto eh, el manejo de, de la oscuridad del suspense de las imágenes que se te quedan grabadas en el cerebro y un Ridley Scott que hace uso de, de las herramientas que tenía en aquel entonces con eh, el monstruo de H.R. Giger que nos daría luego paso a gran número de secuelas y demás pero para mí como Alien el octavo pasajero no hay otra película cierto es que Aliens, el regreso es una película también muy recomendable aunque en un género un poco distinto para mí es más acción que, que terror sin embargo este Alien, el octavo pasajero es la manera de manejar un gran espacio como una, un carguero inmenso en, en medio de la nada y la sensación de aislamiento, de indefensión de los protagonistas, y el cómo poco a poco vamos conociendo al bicho, al monstruo, eh, para mí es magnífica. Entonces, pues nada, os quería recomendar este, este peliculón Y bueno, Nacho, tú supongo que lo habrás visto. ¿Qué, nos, qué te parece?
2: Sí, por supuesto. Eh, hombre, es que hablar de Alien es una de las joyas más clásicas de, del cine de terror. Y yo vengo aquí para defender un poco, para mí, lo que son dos películas denostadas quizás por el, el origen de Alien, que son Alien 3 y Alien Resurrection. Tanto la 3, dirigida por David Fincher, como Resurrection dirigida por Jean-Pierre Junette, creo que son un acercamiento al monstruo, visto de dos directores muy diferentes. Para mí los cuatro directores de la saga son, son increíbles. Y creo que cada uno le aporta una, una perspectiva distinta y un, y un tipo de casi género distinto. Eh, es verdad que, que lo que tú comentabas es la primera es más de terror, la segunda es más de acción y las otras dos se quedan un poco en, casi cine de autor, diría yo, pero que sin embargo eso muestra otra perspectiva distinta. Eh, quizás por, por ser de dónde viene, ser la primera un, del año 79 donde transformó casi todo el cine de, de misterio, de terror, a un tipo de, de cine espacial pues eso, tienen peor crítica y están peor vistas por los demás, pero a la gente que incluso la hayas visto hace tiempo y tal, recomiendo hacer una, una revisitación de, de ambas porque creo que merecen la pena
1: realmente. Desde luego, yo la tercera me gusta bastante, la, la de Alien Resurrection no me convence tanto y respecto a las eh, más modernas, no sé, Covenant y, y, y las otras, Prometheus y demás, yo creo que le dan una vuelta excesiva a la saga y que intentan aprovechar y a lo mejor abusan excesivamente de los efectos especiales, ahí yo creo que muchas veces, sobre todo en terror, menos es más. Y, y la falta de recursos hay veces que lo que hace es ayudar más que, que lastrar Bueno, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿También la has visto?
3: Pues eh, justamente no, es uno de, una de mis grandes lagunas de, bueno, del cine clásico en general, el cine de terror Y la razón, bueno, excusas hay pocas porque la verdad que yo sé que es un, un crimen imperdonable no haber visto a alguien a estas alturas pero sí que es cierto que, bueno, de pequeño, cuando, cuando Alien salió, bueno, no incluso salió, pero todo el mundo hablaba de esta película cuando yo era más pequeño y mis padres no me dejaban verla. Y, y ahí yo como que, que me, me acabé como olvidando de esta película hasta ya más eh, cuando entré en la carrera que, que estuve hablando de ella, pero sí que es verdad que he visto eh, fracciones de ella, pero nunca la he llegado a ver entera. Así que no me, no, no me gustaría decir nada eh, inapropiado, pero sin duda algo que una película tengo pendiente y procuraré ver cuanto antes.
1: A mí pasó también. De pequeño la intenté ver y al final no, no, no la vi porque me dio miedo, pero ya con 15, 16 años la vi porque es una película realmente opresiva. No te llama nada la atención, no tienes ninguna pregunta sobre ella...
3: Pues no, es más, te voy a contar una, una anécdota que es, que es, es bueno, me, tuve muy mala suerte, la verdad, porque de hecho me, me acabo de acordar que un día en la carrera me la alquilé, fui a, fui a, a la biblioteca, eh, cogí la película, se llamaba Alien, eh, la cogí, no sabía muy bien, hay, hay varias, obviamente, como estabais diciendo, la cogí, la puse en el, en el ordenador y la empecé a ver y creo, me parece que era la segunda que los primeros 5 o 10 minutos de la película cuentan exactamente todo lo que ha sucedido en la primera película. No y, y nada, me vi eso y acabé la película diciendo me parece que, que la ha liado. Y esto es lo que sucedió. Entonces, no eh, la verdad que no tengo muchas preguntas como tal porque me sé la historia, pero bueno, me la veré, evidentemente es un clásico que no me puedo dejar por ver.
1: Hombre, yo creo que aunque te sepas más o menos lo que pasa, lo grande de esta película es cómo lo cuenta. Porque más o menos sí, el sí, pasajero... Sí. Puede que el final del todo no te lo huelas, pero el resto ya cuando reciben el mensaje y se meten en aquel sitio y salta el bicho y tal y dice, buh, esto van a acabar malamente. Pero, pero yo creo que aunque no, aunque te conozcas el final más o menos que todos mueren, yo creo que merece la pena el visionado, ¿no crees Nacho?
2: Sí, sí, totalmente. Luego también os voy a recomendar para. Eh, cosas, productos alrededor de esta película, recomendar muy fuertemente el videojuego Alien Isolation, es un videojuego de PlayStation 3, de PlayStation 4, de PC, de Xbox, que el entorno está tan bien llevado, tan bien llevado, que, que te sientes totalmente la nostromo. Además es un juego de survival horror en el que tú no puedes matar al alien, en eso se basaba también la película, el alien es un ser eh, totalmente superior a, a cualquier, una máquina que está hecha para matar, un animal que está hecho para matar, y todo el juego es unir por la nostromo. Eh, Huir del alien, cuando le ves que te tienes que esconder y demás. Lo que es increíble, está hecha con un mismo, eh, cogiendo los mismos sonidos de efectos del radar de la película, los mismos ambientes de retrofuturismo, y es muy, muy, muy recomendable ese juego. Sí. Y luego también tuve la, tuve la suerte de poder eh, ir a Gruyère, en un pequeño pueblo en Suiza, donde secuestra la, la casa museo de H.R. Giger, que es el diseñador de, que diseñó Alien. La casa museo es increíble, merece muchísimo la pena ya que está toda generada como, como con estructuras óseas, con, con médulas espinales, con esas cabezas alargadas, todo con muchos huesos como medio humano, medio arquitectónica, y merece mucho, mucho la pena verla. Luego también comentar, por último, que, que esta película se encuentra en tanto en Amazon Prime como en, como en HBO para verla.
1: Estupendo, magnífico. Si sí, es verdad, el juego ese lo he probado yo, lo tuve en Play 4 y es magnífico. Muy recomendable jugarlo con cascos, porque lo que decías tú, los efectos visuales, sonoros, los oyes detrás, delante, a los lados, tal, y está muy bien, es muy inmersivo.
2: Sí, y ojo porque si tu casco tiene micro y toses o haces un... De hablas con alguien o lo que sea, el alguien puede escucharte y va hacia ti en el videojuego.
1: Qué mal rollo. Bueno, ¿Qué en, en fin, pues nada, compañero nos hemos liado un poquito con alguien, pero esto era de esperar. Vamos a pasar a la siguiente recomendación. En este caso, es Nacho, quien nos trae una película no tan conocida, pero muy recomendable. Adelante, Nacho, ¿cuál nos traes?
2: Pues mira, voy a traeros efectivamente, como dices, películas de terror un poquito más desconocidas, más alejadas del público, y en este caso se trata de Martyrs. Es una producción francesa del 2008, no confundir con otro remake americano que hubo, que es del 2015, el cual es bastante peor. Esta es francesa, el director es Pascal Lauguer, y nada, simplemente es el, la escena inicial, a principios de los 70 Aparece una niña andando por una carretera totalmente llena de sangre y en estado catatónico. Eh, la encuentran y es incapaz de contar nada de lo que ha sucedido. A partir de ahí asistiremos a un montón de secuencias de gore, eh, de, de sufrimiento, de, de torturas, que al principio cuando lo estás viendo crees que no tiene ningún sentido y crees que es pues gore por gore como tantas y tantas películas, pero según va avanzando la trama final le encuentra un porqué, le encuentra un significado y la escena final es simplemente perturbadora. Creo que pocas veces he visto algo tan tan fuerte en un, en un cine, en mi caso tuve la suerte de ir al Festival de Sitges, pero es muy, muy, muy recomendable y lo único malo es que no podemos hablar mucho más del argumento porque es parte de la sorpresa y parte del... ...de la guinda final de, de esta película... ...no sé si tú la has visto Enrique...
1: ...sí, sí sí la vi... ...la pena que tengo de esta película... ...es que la vi por internet digamos... ...porque es una película que es bastante jodido... ...al acceder a verla... ...no sé la distribución aquí en España pero en su momento ya, digamos, que pasó por cines, yo no me enteré mucho, no sé quién lo distribuiría, y la vi bajada de internet y, y me acuerdo lo que tú decías, las tiene imágenes que se te quedan ahí, sobre todo la imagen final, me acuerdo que durante meses se me venía a la cabeza. El director es un director francés que ha hecho cosas muy chulas, por ejemplo, se llama Pascal Luguer, y hace poco hizo Gosland, que es una película que también nos recomendamos bastante, es una película muy interesante, y una película mucho más comercial, que sería de las primeras que hizo, que se llama El pacto de los lobos, que mezcla un poco terror y acción y tal. Y la verdad que la película a mí me pareció lo que tú dices, mientras la ves, dices, pero qué coño, digo, ¿qué es esto? Y, y te parece que va a ser una cosa, pues, la típica película que busca el terror a partir del mal gusto, pero sin embargo...
2: Claro, obviamente.
1: El final, los giros, y, y, y bueno, no sé, me, 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 todavía me acuerdo de las imágenes del final, y la verdad que voy a intentar conseguirla en Blu-ray o, o en un formato físico un poco bueno para verla en el proyector, porque esta película vista en cine tiene que ganar.
2: Sí, es lo único malo que en JustWatch, que es la plataforma que utilizamos nosotros para ver en qué en qué plataforma se encuentra esta película, Martis ni siquiera aparece mencionada, como si como si no hubiera nunca existido. Así que no sabemos deciros si, si la podéis ver en Amazon, en HBO o donde sea. Intentar buscarlo así si podéis entre las que tenéis y si no pues a pedirlas a vuestro distribuidor más cercano. Sí, porque
1: también investigando un poco yo no sé si está editada en Blu-ray en España. Estaba viendo que edición alemana, edición francesa, por supuesto, porque la película es francesa, incluso la podéis conseguir relativamente barata en, en Zavi, por ejemplo, que es una página inglesa que no sé si conocéis, pero pero mirando ediciones con doblaje español, no sé yo si va a haber.
2: Eh, quizás ni siquiera la llevan a doblar. En mi caso, yo la vi en fiches y, claro, la vi subtitulada, claro.
1: Eh, Pablo, ¿tú la has visto? Pues la verdad es que no la conocía, no la conocía,
3: pero bueno, ya mi, mi lista de películas a ver está eh, creciendo por momentos.
1: <risa> ¿Te llama la atención? Así
3: que sí. sí, sí, claro que me llama la atención. Además, yo como, como consumidor de cine me, me gustan las películas así de de emociones, de me gustan las escenas que, que causan impresión, que generan cosas en mí, así que esa escena final me, me está poniendo los dientes largos.
1: Sí, porque además eh, es como un increchendo que te lleva a esa escena que la verdad que, que por sí sola es bastante perturbadora, pero con todo el recorrido que llegas hasta hasta ella, pues eh, es muy muy interesante. Bueno, eh. Pues si queréis ya pasamos a una próxima recomendación y después de eso os hacemos una pequeña pausa para, para oír algo de música. En este caso te vas a estrenar, Pablo. ¿Cuál es la película que sí, nos quiere recomendar?
3: Pues os voy a traer Clímax. Es una película, es la última, el último largometraje de Gaspar Noé, porque tiene ahora mismo un mediometraje en cines que se llama Luz eterna, pero su último largometraje es de 2018 y bueno, a mí la verdad que es una película que tanto como realizador como consumidor me ha cambiado eh, la forma de ver el cine, el cine de terror y, y entender muchas cosas. Eh, bueno, es, es la verdad que un, un cine de terror, digamos más moderno, no, no, no genera terror en, en, en algo sobrenatural o en algo, en un monstruo, en, en, en cosas así más expresionistas, por así decirlo, pero juega con ese terror de, de la naturaleza propia, del ser humano, de lo que podemos llegar a hacer si... En este caso, eh, el argumento eh, es una compañía de baile joven, francesa, es una película francesa, y, bueno, pues están haciendo una fiesta de celebración, de, de, de han, han acabado el, 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 bueno, la, la coreografía, lo que están haciendo, una obra, no sé si es final de curso, tampoco se habla demasiado, y eh, alguien pone eh, LSD en el cóctel, en un cóctel que beben todos, ¿no? Y bueno, pues eh, la película transcurre en en una noche, lo que sucede... Bueno, la película transcurre y cuenta más cosas que esto, ¿no? Pero el, el, el lo grosso de la película es cuando el, el trip... Eh, psicodélico empieza y cómo se va des desenvolviendo con un, un aura oscura que va obviamente aumentando, aumentando hasta que el espectador no sabe dónde meterse y la verdad que hay muchas cosas interesantes eh, sobre, sobre este, este largometraje. La forma en la que está rodada, eh, toda esta parte de, de Mal Viaje está rodada en un plano secuencia eh, de cuarenta y pico minutos y pues es, eh, esa, esa angustia que se genera cuando se le atrapa al espectador en un plano secuencia y se muestra imágenes tan violentas y no se deja, el plano secuencia hace que el espectador no tenga forma de salir de eso que le están enseñando, ¿no? Así que no tenga vía de escape con ningún tipo de edición y Gaspar no juega con, con, como venía diciendo, con ese terror dentro de la naturaleza de cada ser humano, de lo que podemos llegar a hacer y lo que ninguno de nosotros sabe que tenemos dentro, ¿no? Y, y es por eso que es una película tan terrorífica
2: y tiene algunas
3: eh, escenas y momentos tan característicos yo no sé si la habéis visto Clímax
2: No, por mi parte no, la conozco pero Amigas Parnoé eh, para mis gustos personalmente sé que hay mucha gente que es, que es muy fan y que le gusta mucho su cine para mí me gusta lo más terrenal para mí es demasiado lisérgico quizás eh, sí. eh, un poco onírico con, con escenas más perturbadores pero sin una coherencia eh, terrenal por decirlo de alguna manera entonces, eh, mi cabeza no, no no llega ni a asumir esa locura y, y me pierdo, pierdo la concentración. Entonces, he intentado alguna vez, pero no, no he visto esta y no creo que la vea más que nada porque no es mi tipo de cine, pero sí que, sí que tiene muy buenas críticas.
3: La verdad que, te tengo que dar la razón, yo creo que es una película que no es para todo el mundo, esto es importante decirlo, pues es una película muy turbia y muy oscura. Eh, sí que es verdad que a, a todos los realizadores gente que, que le gusta el cine quizás un poco más independiente como, como yo venía diciendo antes cine de sensaciones que te causen cosas esta película realmente es que te llega a sitios donde yo no había llegado nunca como espectador y en, eh, si tú tienes esas inquietudes eh, totalmente te la recomiendo, ahora sí que es cierto que no es para todo el mundo, no es una película para cualquier momento y es verdad que es delicado Gaspar Noé en general es,
1: es bastante lo que dice Nacho. Yo la tuve, la tuve en, en Blu ray, que me la pasaron los de Cameo, y la vi a trozos. Es que me pasa un poco como a Nacho. Al final la acabé viendo para evaluarla como, como Blu ray, más que como película. Me sacaba, no sé, me parecía un poco, no sé la palabra, me sale pretenciosa, pero es que no, tampoco es eso no sé sí es cierto que Gaspar sí.
3: no tiene mucho esa crítica de, de un director muy pretencioso que busca provocar por provocar esto sí que es verdad que bueno es la opinión de mucha gente y es una opinión válida sí pues es, que es cierto que personalmente yo conecto con él eh, con muchas de sus películas eh, y entiendo de dónde viene y
2: entiendo a dónde va
3: como espectador y, y me atrae pero lo entiendo me parece una opinión
2: muy respetable Sí, sí, yo quizás no. lo vería más cercano casi al cine experimental, eh, con todo lo que eso conlleva, con no. cosas rompedoras, pero con cosas que, como tú has comentado, no son para todo el mundo. Entonces, bueno. Debe ser de estos directores que, como dicen muchos, o lo amas o lo odias. Correcto. Sí,
1: la verdad es que sí. sí, sí tiene sí, toda sí, la sí. pinta. Me recordó, me recuerda mucho lo poco que he visto de él a, a Aranovsky. No sé si sabéis el de Cisne Negro, madre, sí, y todo eso. Sí, esto, sí, sí. Que es un cine que visualmente es muy impactante, pero no acabo de entender muy bien qué me quiere contar. Entonces, como hay escenas que me transmiten, oye, mira cómo molo. Y tal pues mira, como molas, pues vete tú, yo paso, ¿sabes?
3: Sí, eh, la verdad que, fíjate, te diría que me recuerda un poco a Aronofsky, quizás un poco más a Requiem por un sueño, que es como la más experimental, quizás, bueno, o, o incluso madre, en este sentido, pero multiplicado al cuadrado. O sea, sí que es cierto que a Gaspar Noé se le va mucho la pinza y Climax eh, es una película sí muy lisérgica y sí muy paranoica, la verdad. Ahora, si si realmente como, como venía diciendo, sí si como espectador eh, y también como inspiración a la hora de realizar realizador y demás, si buscas ese extremo, si te, si te gusta ver eh, hasta dónde te pueden llevar mmm, distintas producciones y y si eso te atrae, yo recomiendo Clímax y toda la filmografía de Gaspar Noé, sin ninguna, sin ninguna duda
1: Bueno, pues estupendo, también hay directores como Aranoski, que es lo que te he dicho, eh, o te encantan o lo odias entonces, pues cada uno que valore y me parece una propuesta muy interesante, además es una película que no es muy larga con lo cual, pues oye... Sí, gracias eh. a
3: Dios, eh. yo ahí eh, sí que es verdad <risas> que como fuese encima una película de tres horas, yo creo que ya no se la podría ver nadie
1: Madre mía, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de nada 30 segundos os ponemos un poquito de música y volvemos con más recomendaciones bueno pues ya estamos de vuelta después de estos segundos de música y vamos a continuar con recomendaciones de películas de terror. En este caso yo sigo un poquito por la línea de películas clásicas, me voy un poquito más atrás en la historia del cine para una película que no podía faltar yo creo en, en unas recomendaciones cinéfilas. ...que es El exorcista, de William Friedkin... Eh, ...el clásico que yo creo que cambió el cine de terror... ...de 1973, la historia de una niña de 12 años... ...que muestra una un comportamiento extraño... ...entonces la madre cree que tiene algún tipo de enfermedad... ...acaba recurriendo a la iglesia... ...y un sacerdote muy particular que es Max von Sydow en el papel del padre Merrin, pues acude a su casa para analizar lo que le está pasando y, y bueno el papel que lanzó también al estrellato a, a Linda Blair y la música que vamos a ir ahora unos momentos que por supuesto marcó la historia del cine Bueno, pues esos acordes que nos recuerdan a esta maravillosa película. Una película que maneja, para mi punto de vista, magníficamente... La, la estructura de la narrativa en la que todos los personajes están bastante trabajados y sobre todo que maneja muy bien los tiempos y que utiliza el terror de una manera muy particular eh, con unos efectos visuales que a mí me parecen sobre todo bastante artesanales y que, que le daban bastante coherencia a lo que es la historia y, y el desarrollo de la película. La película por supuesto... Eh, rompió esquemas en su época ha tenido remakes, varios remakes de hecho, incluso en series y, y bueno no sé si la habéis visto ¿qué os parece Pablo?
3: Pues eh, sí, la, la verdad que sí o sea, como, como dices, uno de los grandes clásicos del terror que bueno, como bien decías ha marcado un, un antes y un después y a mí me pilló muy pequeñito la verdad y, y la recuerdo muy lejana pero sí que es, sí que es verdad que cuando cuando yo crecía pues un poco me pasaba lo mismo de con alguien mis padres no me dejaban ver cine de terror y yo pues me escondía como podía para ir viendo mis películas y sí que es verdad que había bueno, el el exorcista creó un creó un impacto en bueno en todos yo creo en nosotros y además ahí todo el misticismo que que hubo en un rodaje con varios altercados de de, de personas de infartos, de, de movidas la verdad que es que, o sea, ya te digo, no me acuerdo exactamente porque es una película que hace mucho tiempo que no veo, pero sí que la recuerdo con mucho, mucho cariño y como un comienzo en mi etapa con el cine
2: de terror
1: uh -huh. La verdad que es una película que curiosamente, a pesar de la temática, al usar unos efectos visuales tan artesanales, no ha envejecido mal Cuando... La verdad que no, sí uh -huh. Cuando tenemos efectos especiales, muy modernos en un momento, cuando pasa el tiempo, pues esos efectos cantan. Y esta película es una de las cosas, evidentemente, no da el miedo que daba en aquella época, porque he estado mirando y, y hasta el tráiler... Eh, fue eliminado de algunos cines porque daba demasiado miedo, provocó pues histerias y demás, y, y, y la escena de la escalera cuando sube de espaldas o el giro de la cabeza, sí, esas sí, escenas sí, sí. míticas pues han producido mucho. Y, y también eh, tener en cuenta que esta película fue tal boom que es que la Warner si ajustamos sus, eh, eh, según la época, según la inflación, eh, el ingre los ingresos, es la película de Warner que más ha recaudado en su historia. O sea, hay que tener en cuenta Todavía. el impacto de esta, de esta película. Nacho, tú la has visto?
2: Sí, sí, sí. Eh, también un poco la vi en mis comienzos cuando empecé a interesarme por el cine y quería ver todos los clásicos, pues El Exorcista ahí estaba y la verdad es que me impactó mucho y, y sí, lo que tú dices, lo bien que está hecha lo bien que están hechos los efectos especiales y lo mucho que aterroriza creo que en un conjunto único que se dio de música, actores dirección y, y efectos de hecho, este mismo director William Freddick, después hizo The French Connection, que también es otra muy buena película, justo dos años antes y a raíz del exorcista empezó a desvariar y a hacer películas de telefilm y películas un poco como, como reglas de compromisos a un capítulo de César y Las Vegas, pero vamos, nunca volví a triunfar ni remotamente parecido a, a como hizo la exorcista. También la franquicia, eh, existen más de cinco películas de la exorcista, como el Exorcista del Comienzo, El Hereje, eh, La exorcista 3 directamente y nunca ninguna llegó a, a ser tan buena como la primera. Me han hablado muy bien del de Exorcista 2 pero, pero no he podido comprobarlo en persona. No sé si tú lo has visto o alguno de vosotros. Sí, otros.
1: yo la vi. Bah. No me acabó de matar. Sin embargo, por ejemplo, la del exorcista el comienzo tiene un pase. ¿eh? Es una película que si no tuviera detrás a al exorcista propiamente dicho no estaría mal. El resto de las películas de la franquicia son muy flojas, muy flojas, muy flojas. De hecho, yo creo hay una serie también, me suena... De hace muy poco que estaba en una de estas plataformas, que me acuerdo de verla, que no estaba mal sin, sin ser una, una gran cosa. Pero bueno, eh, desde luego es una película que el mayor problema que tiene, si la ves ahora, es que su temática, su esencia se ha usado mucho, con lo cual te suena todo a muy visto, pero... Es muy visto porque se usó después, con lo cual yo es verdad que no la vi en su estreno ni mucho menos, la estrenaron un año antes de que yo naciera, pero incluso en los años 80 era, era bastante impactante. Bueno, pues nos vamos a mover a un próximo estreno, en este caso nos vamos eh, de, la mano, de la mano de Nacho a una película española, creo Nacho, ¿no?
2: Pues mira, sí, esta película que espero que muchos conozcáis, que se titula Rec, es de Jaume Baguero y Paco Plaza en el que tratan de una joven reportera de una televisión local, va con su, con su cámara a un grupo profesional distinto, en este caso esta noche va a los bomberos y entonces eh, los bomberos salen en uno de los avisos habituales que tienen durante la noche en principio en un incendio, pero al final resulta que en la casa hay algo más. Eh, con este, esta dirección de cámara en mano y de, de font footage, de, pues eso, de, de metraje encontrado, nos, en, nos encontramos, valga la redundancia, con una de, de las mejores cintas de terror, eh, si no la mejor española que yo he visto y de las que más inquietud me hicieron pasar, pasar en el cine. Eh, tanto como Manuela Velasco como el impresionante Javier Botet haciendo de, de, de Niña Medeiros creo que aportan una una increíble atmósfera que, que incluso en las posteriores secuelas que hubo no, no se volvió a repetir, pero, pero creo que es increíble. También hicieron una una revisión americana que, que no llegó a nada y que, y que fue bastante inferior a, a esta original española.
0: Uh -huh.
1: Yo la verdad que la he visto y me encanta esta película. Me parece que aprovecha perfectamente sus, sus elementos, que es una película de zombies, pero que le dan una vuelta como que es una infección y tal y cual, y que la película maneja muy bien tanto los espacios como el presupuesto. Y mira que yo, lo que tú dices, el... Imagen, cámara en mano, el font feature, font feature como has dicho, el full, full footage, el footage, el found <risa> footage eh, pues no es, soy muy fan, desde la bruja de Blair no es una cosa que me llame mucho, hay muy pocas películas que me gusten con este, con este tipo de rodaje, Pero me parece muy caótico, sin embargo aquí funciona estupendamente. Mm. Y lo que más me gusta de esta película, pues es eso, el manejo de los personajes y lo que... Y lo que tú comentas, la aparición del monstruo, que, que luego ha servido para, para tantas películas de terror. Eh, Javier Botet ha hecho de todo y, y es una manera, pues la verdad, que no tiene ni que hacer es casi efectos especiales. Un poquito de maquillaje y, y todo arreglado. Y luego las otras partes que, como tú comentas, yo no creo que tienen esta frescura. Es verdad que la segunda está bien, la tercera tiene un aire como más socarrón. Y, y, bueno, pues no sé si, si Pablo la habrá visto y qué opina de ella.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con, con, con todo lo que decís. Es una película que cuando yo la vi no tuve el gusto de verla en cines, pero la verdad que me impactó muchísimo. O sea, es una película de cine español que yo creo que también la, la pondría muy alta, muy alta en el, en el, en el eh, top. Así que, sí, eh, a mí me, me estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Enrique, de... Juega muy bien los elementos que tiene. Es una película que en realidad no lo sé, pero me puedo imaginar que no tiene mucho presupuesto. Eh, y, y lo hace muy bien. El, 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 ¿Cómo habéis dicho que se llama? ¿El Hand footage? ¿O
2: cómo habéis dicho que se llama? Hand, hand footage. <risa> <risa> <Output>. Sí, <risa> me traje encontrado, vamos.
3: A mí sí que me gusta, la verdad. No he visto muchas películas del estilo, pero sin duda en... Enrec eh, mantiene una relación entre realidad-ficción que engancha y, y crea un dinamismo en la película en general que es magnífico, la verdad. Me acuerdo de empezar sí. la película y estar en el borde de la silla hasta, hasta terminar. vamos
2: Sí, como dice Enrique, también a mí me parece que la primera lo que tiene muy bien es que trata a los zombies y a la enfermedad como, como una enfermedad, como una infección. Y a partir de la segunda, en adelante, empieza a tratar como un tema cristiano y un tema de... De una maldición Entonces ahí es cuando empieza a dar A dar volantazos Y para mí se, se aleja de lo que es el concepto original Y de lo bien que estaba Con el presupuesto ajustado A hacer cosas más grandilocuentes E incluso a tomarse en, Como tú dices, más en broma la propia saga
0: hmm.
1: Desde luego, estaba mirando un poco a ver si el, el formato este de, de imagen en primera persona y, y como grabación virtual y tal, se ha utilizado mucho y hay veces que funciona bien, pero en general se ha utilizado yo creo que demasiado desde La bruja de Blair. Hay una película que se llama Proyecto Almanac que no está mal, no sé si la has visto... Eh, también va sobre temas de viajes en el tiempo y demás luego hace poco vi una que era esto algo de eh, en medio de la tormenta o algo así que, que también le iba bastante bien este este formato y hay una película que ahora mismo no recuerdo el título que iba sobre unos que encuentran como una especie de meteorito y consiguen poderes y que, que bueno que ahora ahora buscaré y, y la verdad que, que esa película yo creo que de este formato es la que más me ha gustado pero bueno pues ya vamos con una próxima recomendación, en este caso te ha tocado Pablo, creo que nos vas a hablar vas a seguir en la línea psicodélica un poco empastillada de, de Climax <risa> y, y nos vamos con una película también particular que hay gente que adora y gente que odia
3: Sí, bueno, a ver, es una película para empezar bastante más normal que, que Climax. yo diría que recomiendo Midsommar a, a un rango de personas mucho más amplio que, que Climax. es del, del gran, bueno, Ari Aster que es su segunda película, la primera es Hereditary, un, un, yo creo un, una gran película del cine moderno de terror, cine actual, y, y yo creo que con Midsommar como que se se establece más como un director muy bueno y muy potente, una, un director del que yo creo todos tenemos ganas de ver lo que lo que va a seguir haciendo. Eh, la verdad que sí, no tiene nada que ver con Hereditary, es una película que no os oscura a un nivel estético, yo diría que es mucho más impresionista, eh, juega con, bueno, es un terror, terror diurno, eh, es una, un grupo de, de estudiantes eh, son, son me parece que son tres estudiantes o cuatro estudiantes que se van a a una aldea en Suecia con una chica que se llama Dani, que es la novia de uno de ellos. Se van a esta aldea donde bueno luego resulta ser una, una secta, que no es ningún spoiler, está realmente el argumento de la película, está implícito en, en, en los primeros minutos, en la introducción, van a este sitio. Y eh, en Suecia tienen, tienen un horario diurno muy amplio y van allí a celebrar el, el ¿no? que es como el, eh, la noche de San Juan, lo que sería para nosotros la noche de San Juan, donde eh, las horas de luz son prácticamente constantes allí. Y bueno, pues la verdad que es una propuesta muy interesante. El director eh, trabaja con, con planos muy amplios, muy largos, donde salen muchas cosas y es un terror... Que es como que estás viendo cosas que están como implícitas, escondidas y en un mismo plano, sin cortes, eh, tienes una escena idílica y de repente algo, algo sucede y todo se da la vuelta. Y, y también, como venías diciendo Enrique, juega con ese, con ese delirio. Es una aldea donde todos consumen setas sin parar, setas alucinógenas y, y juegan con esa realidad, ficción, eh, eh, escondiendo el terror también que, que se encuentra detrás de esta aldea y, y bueno, tampoco quiero contar mucho más de lo que sucede después porque, porque no se puede decir, pero sin, sin duda la recomiendo. No sé si la habéis visto vosotros. Pues mira,
2: me he pasado un poquito como, como con Gaspar Noé. Eh. Eh, este director, por lo menos esta película, me parece una vez más demasiado lisérgica y demasiado LSD. Para, para mi gusto. Entiendo que tanto y como Bisomar es un director muy estético, que dirige muy bien, crea situaciones muy inquietantes y, y es, es interesante, pero a mi gusto, totalmente personal, se escapa demasiado por, por el, lo onírico. De hecho, la tiene un nuevo proyecto este director con, con Joaquín Fénix, se llama Boys Afraid, y, y esta va a ser una película de una real alternativa en la, que, en la que va a ser horror surrealista. Entonces creo que creo que se va, se nutra un poco de, de ese género y, y creo que lo hace muy bien, pero personalmente no, no es mi género. Madre
1: claro, claro. Con Joaquín Fénix, eso puede ser. En fin. Pues, <risa> <risa> vaya par se han ido a juntar. Pues yo sí la he visto. Me gustó poco. La verdad es que Ari Aster, lo que tú decías, eh, Pablo. Eh, Hereditary me encanta. Es una película que me gusta mucho, pero me gusta muchísimo. Eh, las tres cuartas partes La última cuarta parte no me gusta tanto Me parece que se le va la cabeza Y que hace planos Por hacer porque quedan bien. También es un poco mira como molo, que bien dirijo que está muy bien, pero yo creo que a Miss le falta guión mucho guión. Está muy bien dirigida pero le falta mucho guión y como te digo, si Hereditaria era tres cuartas partes de terror bastante decente, nunca olvidaré el ruidito de la hija, los momentos esos... Eso es brutal, la escena esa en la habitación, yo creo que con menos no se ha producido más terror nunca, o la escena del post, Total, sí, sí. que no vamos a entrar en detallar, pero que vaya la de estrena. La de voy, me voy, dejo el coche ahí, me voy a dormir, tela, ¿eh? Y lo, lo bien que está eso, y, y sin embargo el último cuarto de la película, los últimos, una, un cuarto, un quinto, la parte final, me parece que se le va mucho la cabeza y el final me chirría mucho, y es que Midsommar es mucho ese cuarto que me chirría de Hereditari. Con lo cual, y, y es verdad que lo que tú decías, el tema de las setas y de el, el, lo alucinógeno, no sabes lo que es real y lo que no, y, y lo que sí le, le valoro mucho es que es capaz de hacer una peli de terror a plena luz del día, que eso no es tan fácil. ¿eh?
3: Sí, 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 totalmente. A, a mí me gusta mucho ese aspecto de juega, eh, al contrario que, que REC, por ejemplo, juega con... En, en lugar de... que se abusa mucho también, a mi entender, en el cine de terror se juega con lo que no se ve, lo, sí. se intuye un terror que está, que no está, que, que, la, que la audiencia eh, lo escucha muchas veces, como en Alien, o et, etc. ¿no? Eh, Midsommar no, Midsommar te, te planta un cine de terror a, a plena luz del día, con planos muy amplios, donde las cosas son eh, para el espectador... Están bastante claras, pero con un, con un mal rollo implícito que, que a mí personalmente me, me mola mucho, la verdad. Sí. Y te tengo que dar la razón con, el, con el, el guión. Sí que es cierto que quizás el guión se vea un poco flojo. Y, y bueno, yo a mi entender también lo veo como eso, como decía, un poco con esa rama impresionista que sigue la película donde quizás la historia en sí es más secundario y, y toma más protagonismo, pues eso, una estética enfocada a una expresión de los sentimientos, de las emociones, unas realidades psicológicas que se van distorsionando conforme avanza eh, la historia con esas eh, sustancias que van consumiendo los personajes. Y creo que ahí Ariaster hace un trabajazo, tanto a la hora de dirigir a los actores como a la hora de plantear la película eh, estéticamente y en cuanto a planos, a mí sí que me, me parece muy interesante. Pero sí. bueno, todo, totalmente respetable. No,
1: no, no, y visualmente racial, es esto... magnífica. Yo, yo lo que me gustaría es que trabajara con un guionista y que fuera un claro, guionista sí. mejor.
2: yo, yo creo pensaba que... lo mismo, que con un guión eh, de, de otro guionista, creo que podría salir algo. Espectacular. Por lo menos de mi gusto superior.
1: Sí, sí, o sea, porque él demuestra que realizando es muy bueno y, y ahí. El terror este moderno de desenfoques o de enfoques o de cosas que pasan en segundo plano que te están dando mal rollo, que ves ahí uno que no sabes qué está haciendo o alguien mirando o tal, incluso en un momento de, de mucha alegría o que están bailando y que todo parece maravilloso, pero ves ahí uno que te da mal rollo o alguien que pasa ensangrentado y eso lo maneja muy bien, yo creo pero sí, sí. pero a nivel argumental se me cae mucho la, la película porque llega un momento que primero eh, te parece todo muy evidente lo que tú dices y luego en la parte del final te da un poco igual ya lo que pase
3: sí ahí yo creo que una de las sí estoy de acuerdo con vosotros la verdad o sea, creo que uno de los puntos flojos también es es que que Aster juega con con esa con la tensión a través de un tira y afloja de de tensión eh, argumental ¿no? de eh, poner al espectador en, en un, una situación incómoda y luego volver a aflojar y luego otra vez incómodo y volver a aflojar y al final quizás se hace un poco repetitivo, de hecho yo diría que el final de la película es lo que, lo que menos me, me gusta pero bueno, me parecía sin duda interesante y para mí es una de las mejores películas de terror de, del 2018
1: Sí, la verdad que que es una buena película, pero pero es verdad que los finales a Alexer se le se le atragantan un poco, cosa que pasa mucho en el cine de terror, ¿eh? El final, las partes sí. finales suele ser lo más difícil cerrar y eh, sobre todo cuando te metes en algunos embolados en tramas es muy complicado y una peli de terror que acabe arriba eso eso es jorobado. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo para cerrar este capítulo. Queríamos hablaros un poco de actualidad, aunque no hay grandes estrenos y haremos algún especial cuando haya películas de un poco de entidad. Así que, Nacho, cuéntanos qué noticias nos querías traer o recomendaciones.
2: Pues mire, eh, vamos a comenzar por hablar un poquito de actualidad. Hace unos días la Warner anunció que todos los estrenos que tenían previstos tanto para este año como principios del que viene iban a ser eh, pasados por, por HBO Max, la plataforma que existe en Estados Unidos, en España no, no la tenemos ahora mismo, aunque algunas de las producciones que han ido saliendo se han distribuido por Movistar. A pesar de no ser por HBO. Eh, y en principio, películas como. como Wonder Woman 1884. O Matrix. O sea, películas muy, muy importantes para el estudio. Eh, o. O quien con contra Godzilla y me a pasarlas directamente por allí. Bueno, esto pasó hace unos eh, tres días. Y esta misma. El mismo día de hoy, Christopher Nolan eh, ha, ha dado una entrevista diciendo que que aquel día se acostaron con siendo participantes de una de las mayores productoras de cine actuales y se ha levantado como la peor plataforma de streaming. Lo que nos indica que Nolan está bastante enfadado y que también podemos ver que, que Legendary Pictures, por ejemplo, está, está hablando con sus abogados para tomar acciones legales contra, contra Warner por tomar esta decisión por su cuenta de riesgo sin hablar con ni con productoras. Ni con determinados actores que, que, claro, muchos de ellos tienen un acuerdo con un porcentaje de taquilla. Esto creo que ha convulsionado mucho el, el mundo del cine, porque tanto si se adelante esa opción de, de Warner de sacar sus películas más importantes, películas muy taquillas, que han costado muchísimo dinero por streaming, eh, como, como de retrasarlas más aún, eh, lo que tenemos claro es que el mundo del cine eh, ha cambiado y va a cambiar los próximos años. No sabemos si para bien, si para mal, si para distinto, pero, pero desde luego. Ah, está bastante revuelto tanto como parte de Warner como por otras producciones como, como Disney que no sí. están un poco pendientes de no saber qué hacer con Viuda Negra y, y con todo Marvel que tenían ahí un calendario que, que desde luego no van a cumplir. Mm. No sé qué opináis vosotros, si va a cambiar, si esperáis, tenéis, queréis tener la comodidad de ver los estrenos en casa o preferís seguir yendo a la experiencia del cine.
3: Pues, a ver, yo me parece que... Yo personalmente, eh, pre, pre, me gusta mucho el cine, entiendo que, que el cine aporta un valor que es innegable a las películas y a la experiencia como tal, y eso yo creo que no va a cambiar nunca. Dudo que las salas de cine desaparezcan al completo. Ahora, que el mundo está cambiando, que la industria del cine está cambiando. Eh, a una velocidad de vértigo que todo esto del virus no ha hecho otra cosa que acelerarlo más todavía eso es innegable y que está cambiando todo es innegable también entonces eh, este tipo de cosas que estás hablando eh, me parecen nor normales me parece que obviamente eh, hay que regularlo hay que Llegará, o sea, ya se irá regulando poco a poco. Este tipo de escándalos sucederán y luego se echarán para atrás y luego volverán a suceder. Y las grandes plataformas están cogiendo muchísimo poder sobre, sobre las producciones. producciones. Y no sé, no me atrevería a decir si esto es algo bueno o malo, pero es algo que está pasando y que va a suceder. Hasta que no, como todos los grandes avances, hasta que no se regule, que las regulaciones siempre vienen un mmm, poquito más tarde. Así que sí, eh, yo principalmente es pues eso, prefiero las salas de cine, pero también soy partidario de ver los estrenos en, en casa y es algo que, pues eso que va a suceder y, y lo apoyo.
1: Hombre, yo la verdad que, que me parece que Disney ha tomado ahí la delantera en, en la iniciativa, pero es que a nivel económico yo sigo sin verlo. Yo creo que, que al final la mayoría del dinero proviene de los cines y que las plataformas aunque den dinero eh, dan dinero pero es para repartir entre muchos contenidos, no sé hasta qué punto esto es factible y luego hay tipo de cine y tipo de cine, hay películas que a lo mejor para ver en casa son muy factibles y la diferencia no va a ser grande por ejemplo las de Disney las que han mm, estrenado Mulan, hombre está bien llevar a los niños al cine y eso, pero es un tipo de contenido que se consume sume muy bien en casa. Si tienes una pantalla grande o incluso un proyector, pues lo puedes ver bastante bien, pero yo creo que hay otro cine que pierde mucho si no lo ves en casa solo por ejemplo lo que tú decías la de Wonder Woman las de Nolan eh, películas de pues la de los just la Liga de la Justicia similares entonces esta es una iniciativa que tiene cierto sentido lo que no tiene sentido es hacerlo unilateralmente sin tener en cuenta ni a los actores ni a las, produ a las productoras y que las distribuidoras hagan esto por su cuenta es un poco fuerte HBO Max no tiene pinta de que vaya a llegar a Europa de momento es posible que, que la mayoría del contenido nos vaya a llegar pues como tú decías por Movistar que al final es la que tiene pasta en España por lo menos es la impresión que me da a mí eh, y la que compra los contenidos que no son directamente de una plataforma propia y, y bueno, yo creo que está bien pero yo quiero seguir teniendo la posibilidad prioritaria de ir al cine y luego la opción de, de pues pase, fase B, por decirlo así, de poderlo ver en casa. No sé, que es complicado. Claro, yo el
2: único temor que tengo es que producciones como Avengers, por ejemplo, que ha sido la película más taquillera de toda la historia, recordémoslo, ya ha sucedido hace tan solo un par de años, eh, claro, tú no te puedes arriesgar a hacer una producción de 300 millones de dólares eh, sin tener el apoyo del cine. Gracias a esto, recaudó más de 2.000, pero pero claro, sin cine, por mucho que sea streaming, eh, ven una casa con cuatro personas, una película o cinco personas, y, y tú pagas por el contenido del mes entero, no por solo esa película. Entonces, creo que no cuadran las cuentas, sobre todo para las grandes producciones. Hombre, pues, esto puede es ser que... interesante para producciones eh, europeas o de, o de cine asiático, de determinadas más pequeñas.
1: ¿No? ¿Nacho? como qué, perdón? ¿Cómo hizo, ¿Cómo hizo Disney con Mulan? que lo no, Disney -per Mulan.
2: Pero claro, eh, nosotros estamos totalmente opacos con, con los números y no sabemos si le ha ido bien. Ellos dicen que, que bien, pero claro, no van a decir que les ha ido mal. Pues eh, yo es que creo que bien. Mulan fue bastante fracaso para, para lo que es una producción Disney. Es verdad que era de un calado un poco menor, pero yo tengo muy claro que si les hubiera ido también, ya todos tendríamos eh, Disney Plus, Vida Negra.
1: Sí, 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 no, está claro que también no les ha ido. Eso tiene toda la pinta porque mira qué rápido eh, pasó a otras plataformas de Disney Plus, porque Disney Plus no atiende tanta gente y la podías comprar en Vodafone, en Movistar o en donde fuera, a un precio más caro de lo normal, pero la podías comprar. Y luego lo que pasó con que ya a este mes la tienes gratis dentro de Disney Plus, porque lo que quieren es que la gente se abone a Disney Plus
2: Sí, yo de hecho me he quedado dormido viéndola precisamente esta tarde, es verdad que, que eso indica que la película tampoco es de una alta calidad y ellos mismos lo sabían pero, pero bueno, ahora también su entrada de Disney al cine chino y al mercado chino, pero claro, sin, sin estreno en salas allí, eh, creo que han perdido grandísima parte de, de la recaudación
1: uh -huh. Bueno, respecto a novedades yo quería comentar alguna cosilla también, luego si queréis comentéis vosotros más, hablar un poco de, de algunas series que estamos viendo, por ejemplo de Undoing, eh, la serie de HBO con Hugh Grant y y bueno, la serie a mí me ha dejado muy frío, ha tenido unas críticas bastante negativas y yo creo que con razón. Porque es una serie de... Básicamente es una pareja, parece muerta de una manera muy violenta una, una madre del colegio donde están los hijos, el hijo de, de esta pareja. Es un médico y una ama de casa que es eh, Nicole Kidman. Y la historia de una infidelidad, de un asesinato, todo como muy previsible, muy frío, man intentando dar pena y teniendo sentimientos con la cara que no la puedo mover, está complicado... Eh, Hugh Grant intentando no hacer el papel de siempre acaba haciendo el papel de siempre eh, lo único que se salva es Donald Sutherland los pocos ratos que sale y luego hay actores que pasan por allí pero no se sabe muy bien para qué como Edgar Ramírez, en fin una película que no recomendamos perdón, una serie de HBO y sin embargo, una serie que sí queremos recomendaros, que solo lleva dos episodios pero que me están encantando y, y que hace poco en otro programa de radio estuvimos comentando que precisamente había gente que defendía al actual Alex de la Iglesia, yo pienso que Alex de la Iglesia eh, tuvo un como un pico de películas que acabó con pues con películas maravillosas como La Comunidad o O Balada Triste de Trompeta, etcétera, y desde entonces iba en picado. Pues la serie nueva de HBO que se llama 30 monedas lleva dos episodios, me parece que vuelve el Alex de la Iglesia que, que a mí me gusta, por lo menos. No sé si alguno habéis visto algún episodio, está estupenda la serie, de momento, eh.
3: Y he empezado a dar hoy, justo después de comer. ¿Y? Y muy buenas sensaciones. La verdad es que todavía no ha acabado el primer capítulo porque es que es casi una película por sí, capítulo. Son, son una claro. hora y 17 minutos el primer capítulo, creo recordar. Y no he dado tiempo a acabarlo, pero la verdad que uf, eh, está muy bien, tiene muy buena pinta. Está muy
2: Para bien. mí se queda un poquito por debajo de lo esperado. No sé si es por mirar Ángel Silvestre, que, que es, <risa> creo que le veo fatal, fatal, fatal y por porque no acabo de encontrar el punto es verdad que es muy así entre terror de repente con un humor muy español y no me acabo de comentar el punto también el segundo capítulo me ha parecido mejor que el primero pero pero bueno, a ver cómo, cómo avanzando. Recomendable para ver es sí, 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 no es verdad lo que tú dices,
1: el que tiene un poquito Miguel Ángel Silvestre pasaba por allí, pero también yo creo que, que es un poco el papel ese del atontado que le gusta meter en las, en las películas, que curiosamente es el alcalde. Precisamente el más sí. poderoso es el más atontado. Y, <risa> y me parece que bueno, no me encanta, pero no está mal, que me ha flipado. De hecho, había visto fotos y no le había reconocido y cuando la primera escena le, se le ve pegando al saco y luego se da la vuelta, impresionante lo de Eduard Fernández, cómo está.
3: Totalmente, me impresiona sí. muchísimo también.
1: O sea, un actor que la habéis sí, visto, sí, sí. no sé si habéis visto películas suyas modernas y aquí parece, no sé, parece el papá el padre de Vin Diesel.
2: Sí, sí, no sé si es la cosa del maquillaje o, o de que se ha preparado físicamente Pero vamos, parece parece otra persona A ver, para empezar, no por esa barba que
3: es fácil caracterizar a, a cualquier actor con esa barba Y no conocerle, obviamente, porque sí, le sí. tapa la mitad de la cara Pero totalmente, la verdad, que el cuerpo, el, la postura que adopta, no, no es reconocible
1: Es, es muy, muy curioso y bueno, no sé, también comentaros que se ha estrenado Mank, la nueva película de, de Fincher en, en Netflix y que yo la he visto, la han estrenado hace muy poquito al público en general, estuvo en cines una o dos semanas y, y la película está bien, pero personalmente me, me dio la impresión de que le faltaba emoción. Es una película algo impersonal. Es como un biopic al final de Mankiewicz, que es un, el principal guionista de Ciudadano Kane, la película de Orson Welles. Y la, la historia está bien, el personaje está bien, de hecho, eh, está impresionante el protagonista... Y, y bueno, yo yo la verdad que, que de siempre he sido muy fan de de Gary Oldman Y aquí es que se come la película entera, está impresionante y, y, y la película es recomendable sin ser sobresaliente No es lo mejor de Fincher para mi gusto Y no sé si la habéis visto
2: Pues mira, yo justo le he tenido que parar para grabar el este podcast Y es una de las maravillas del streaming que puedes dejar algo a medias entonces, sí, es de 132 minutos, con lo cual tampoco ha parecido mal hacer un descanso. Y también lo que tú comentas, no tiene un ritmo trepidante, es casi más una sucesión de sketches que entre que va al pasado, al futuro y tal. Está tan bien escrita que da gusto verla y Gary Elman está increíble, pero no creo que sea una película que apasione a alguien, a no ser que seas una apasionada del cine clásico y del Hollywood de aquella época. Eso sí que lo recrea muy fielmente, e incluso el sonido, el grano, eh, tiene detallitos como, como aparezca la numeración de rollo en, en arriba a la derecha. Son cosas que, que causan, son curiosas, pero que creo que, que tú dices tampoco me parece una obra maestra.
1: ¿Tú, Pablo, la has visto?
3: Yo no la he visto, la verdad, la he visto anunciada. He, he visto el tráiler un poco por encima, pero no, no la he visto. Pero, pero la veré. ¿Tú
1: que, que estudias de esto y que eres cinéfilo? Eh, sí, sí, es sí. un ejemplo de cine un poco como era una vez en Hollywood hecho por sí. cinéfilos para cinéfilos y, sí, sí, sí. y bueno, está bien por lo no que estáis es lo hablando que me que es. recuerda
3: un poco a una serie que salió en Netflix hace este, esta
1: cuarentena que se llamaba Hollywood uh
3: -huh. y sí. bueno, tampoco me atrevería a magnífica serie menos serie, el pero último bueno.
1: episodio que es lamentable
3: sí, a mí me pasa un poco eso también sí, como la verdad que empecé muy emocionado con esa serie y y luego me decepcionó
1: muchísimo. Sí, esa es una, es una serie que a mí me decepcionó totalmente el final. Sí, eh, sí, sí. Porque igual. la serie está muy bien, el desarrollo de los personajes, es verdad que se toma sus libertades. Y es de Ryan Murphy, que es el hombre de oro de, de Hollywood ahora. Y que mm. está pues muy en boga por Glee, por American Horror History, Reket... Y la serie está muy bien, pero el último episodio no lo entendí. O sea, intenta quedar bien con todo haciendo un, un giro como buenista que no se lo cree nadie y a mí me dejó muy descolocado.
3: Muy Hollywood eh, al mismo tiempo, pero sí, mm. sí, sí.
1: Bueno, pues ya nos estamos yendo una hora y yo creo que si no queréis añadir ninguna noticia o comentario más, nos vamos a despedir.
3: Te recomendaría el último episodio, el un episodio especial que ha salido de Euforia, que es una de las series favoritas de HBO. Lo he visto este fin de semana, que es cuando ha salido, y lo recomendaría a todo el mundo que haya visto la serie.
0: Mm.
1: Yo lo vi ayer por la noche. Bueno, esta mañana a las 7 de la mañana la estaba viendo, curiosamente. Sí,
3: un episodio muy muy particular. O sea, no tiene nada que ver con, con la serie, la primera temporada. No es muy argumental, por así decirlo, pero me ha parecido un, un episodio chulo.
1: Casi un monólogo, ¿no? Un, un diálogo sí. entre dos. Una, la conversación podría ser, la conversación de euforia.
0: Sí. Hay una película antigua
1: que se llama La Conversación, pues me llamó ahí la atención. La profundización ahí en la personalidad de la protagonista con su Total. padrino de, de alcohólicos, bueno, alcohólicos o sea, anónimos, ¿no? bueno.
3: Sí, eh, algo así, sí, algo así. Pero me parece unos diálogos muy bien trabajados, una, una interpretación, la verdad, por parte de los dos, muy potente y no sé, chula. Seguro que cualquier persona que esté lidiando con problemas de adicción y, y cosas así. Puede encontrar Es que es una consulta, realmente, el capítulo, más que, más que una narrativa como tal.
1: Bueno, pues sí. Entonces, muy buenas recomendaciones. Esa la tenéis también en HBO. Creo que van a hacer otro episodio especial, aparte de ese.
3: Sí, con la otra chica, la otra la protagonista, Jules muy bien,
1: pues nada pues hasta aquí hemos llegado recordad seguirnos en redes sociales visitar nuestro blog henritecadelcine.com seguiremos sacando reseñas de estrenos de los pocos que haya ahora vamos a centrarnos más en analizar series, tenemos ahí varias reseñas en la cabeza y algunas ya preparadas para ir lanzando entre otras de Undoing y alguna una serie nueva de Netflix que se llama Lupin y, y también, sobre todo, vamos a centrarnos en ediciones físicas, en Blu-ray, UHD, DVD, etcétera, que, que ahora es época de, de regalos y, y a lo mejor os dan ideas. También tenemos idea de sacar algunos sorteos, así que seguirnos en nuestras redes sociales. Y nada, pues de este es el episodio... Tercero de la segunda temporada de Cómplices Habituales eh, Se despide de vosotros Enrique Bellón eh, Administrador de la Genriteca del Cine
2: Un saludo Nacho Cañas desde este frío invierno
3: Un saludo Pablo Soto desde, desde mi estudio
1: en mi casa <risa> Pues nada, mmm, pasad unos buenos días y mucho cine